0: Alberto Ginastera, el gran académico de la música argentina.
1: Para el músico que llega a Europa desde un país de ultramar y especialmente de un país latinoamericano, el contacto con los ambientes intelectuales y artísticos del continente es interesante y aleccionador, ya que se confrontan los problemas de los creadores que tienen una tradición sólidamente cimentada con los de los artistas que luchamos por crear nuestra propia tradición. Puedo decir que desde este punto de vista, mi reciente viaje a Italia y a Francia y mi presencia durante el Festival de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea en Roma, han sido muy provechosos. Pude escuchar durante el festival mucha música, la música que se escribe hoy en todo el mundo, y creo que a pesar de las diferentes tendencias y personalidades de los compositores que figuraban en los programas, el saldo concreto que arrojó el festival revela que la renovación de los sistemas técnicos que se originó en la primera decena del siglo ha alcanzado un punto culminante en su evolución.
0: De esta forma, el maestro Alberto Ginastera se refería en 1972 a la música que se desarrollaba en el mundo. Nacido en Buenos Aires el 11 de abril de 1916, Ginastera fue para muchos el músico académico más importante surgido en nuestro país. Su hija Georgina lo define de esta forma.
2: Podríamos hablar de dos características de mi padre. Que uno es el aspecto creativo, un talento muy importante, no solo en la música argentina del siglo pasado, sino en la música latinoamericana y tal vez mundial. Y esto no lo digo desde el punto de vista de, de hija, sino de una auditora, digamos, de la música en el mundo. Las obras en la actualidad se han extendido, no solo de Europa a Estados Unidos, sino que también han tocado puntos nuevos como es la Europa del Este, Taiwán, Sudáfrica, los países del norte de, de Europa. Yo creo que ese aspecto creativo ha ido pasando desde sus primeras obras a comienzos de, de la década del 40 hasta bien avanzado el comienzo del 2000. Y tal vez el otro aspecto que es el que yo más eh, puedo hablar desde la intimidad como hija Era su capacidad de trabajo Era un hombre incansable Se levantaba muy temprano a las 6 de la mañana para ir a los conservatorios Él era decano de La Plata También tenía la Cátedra de Composición acá en Buenos Aires Y después tuvo dos grandes creaciones Que una fue la Facultad de Música de la UCA y eh, el Instituto de Tela, que tal vez es donde realizó más su parte creativa de música experimental y contemporánea. Yo lo veía siempre trabajando.
0: Alberto Ginastera dedicó la mayor parte de su vida artística a la composición y a la docencia. De pequeño, estudió en el Conservatorio del Maestro Alberto Williams y fue el ballet Panambi su primera obra importante. Otro gran músico argentino, Juan José Castro, le brindó una gran ayuda al estrenar muchas de sus obras.
2: Él era de Barracas, y mi familia paterna era una familia de trabajadores ligados a las barracas. Pero mi abuelo, que era de origen catalán, era un hombre muy industrioso. Y en el término de, de, de su vida, de ser peón, llegó a ser el dueño de la barraca. Y aparece este chico, este niño, que le regalan una vez una flauta. Y empieza a sacar sonidos con la flauta así... Muy maravillosos, parece. Bueno, y él quería estudiar música. Y empezó en los conservatorios, que era en esa época el, de, el conservatorio de Williams. Y mi abuelo le puso como condición de que él estudiara en el conservatorio si también se recibía de perito mercantil, que sería el comercial de esa época. Y así fue. Pero yo creo que Juan José Castro fue su... Su mentor en el sentido de que Juan José era un hombre muy generoso con los eh, compositores jóvenes y estrenaba todas las obras de ellos en El Colón rápidamente. Por eso es que él pudo, siendo casi un adolescente, estrenar sus obras en El Colón.
0: Ginastera fue un compositor de fuerte sentimiento nacionalista. Para los expertos, su música presenta tres etapas claramente diferenciadas. La del nacionalismo objetivo, la del nacionalismo subjetivo y la neoexpresionista. A la primera pertenecen obras como las danzas argentinas para piano y el ballet de estancia. Fue la de la utilización más acabada de los ritmos folclóricos nacionales. La segunda etapa es la de la incursión en la técnica dodecafónica, que siempre fue libre y totalmente personal. En esos años, Surgieron la sonata para piano número uno y el cuarteto de cuerdas número dos. Por último, durante el tercer periodo nacieron tres óperas, Don Rodrigo, Bo Marzo y Beatriz Enchi. Georgina Ginastera considera que fue la primera etapa la más representativa del músico.
2: Mi padre era un hombre muy apasionado, muy vehemente y su música era brillante y a la vez lírica. Me parece que la primera etapa le sienta mejor que la otra, que es más racional y un poco más intelectual y, y más fría. La primera época, que está más ligada a lo folclórico y a lo nacional, es la que más se toca actualmente, la que el público, digamos, más ha aceptado. Yo creo que él tiene dos hitos, digamos, en, en su música. Estancia, obviamente, es el gran éxito en su juventud, que se estrena cuando él tiene 21 años, pero que se sigue tocando todo el tiempo, incluso el malambo lo usan como bis, porque es tan fuerte ese final que la gente termina así con una gran euforia y con el bravo, que es lo que le gusta a los directores y a las orquestas, digamos, recibir al final de, de un concierto y tal vez el segundo punto que tiene sus claroscuros fue el estreno de Bomarzo porque el mismo año que Bomarzo se estrena en Estados Unidos en Washington y tiene un éxito fabuloso sobre todo de la crítica y del público tiene ese mismo año la censura en el gobierno de Honganía acá en la Argentina son las paradojas de la vida que un mismo creador, una misma obra en un mismo año tenga por un lado el éxito y por otro lado el fracaso. Mi padre ese momento acá en la Argentina no lo vivió como algo político como algo externo como algo en lo cual él no tenía nada que ver sino que lo vivió como una cosa personal casi como un ataque a su obra ¿no? y fue tan fuerte que retiró todas sus obras del Colón hasta que no se estrenara Bo Marzo y eso sucedió en el año 72. Durante cinco años, él prohibió que en el Colón se toquen sus obras.
0: La ópera Abomarzo, estrenada en 1967, fue prohibida por el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía. Al crearla, Alberto Ginastera se basó en la novela de Manuel Mujica Laines, quien explica cómo decidió escribirla. En Bomarzo me iluminó un deslumbramiento
1: a causa del cual compuse una larga novela sobre la vida de un duque del Renacimiento, con tanto acierto que los italianos la publicaron suntuosamente y que Ginastera, que le había dedicado una cantata, le consagró una ópera, la cual se estrenó en Washington con éxito resonante.
0: Georgina Ginastera considera que Bomarzo contenía varios elementos que motivaron su prohibición.
2: Para entender qué pasó con Bomarzo hay que, tal vez, llegar hasta el comienzo de Bomarzo, que es una pequeña ciudad que se encuentra a una hora de Roma, donde un príncipe muy excéntrico hace un jardín con esculturas muy extrañas. Parece que este hombre estaba ligado ya, en su vida, a la alquimia, a un monje que había sido expulsado del Vaticano y con los ingredientes de una sexualidad ambigua, o sea, era bisexual, y este ataque al poder, a la iglesia y a la sexualidad, lo retoma Manuel Mujica Lainez en su libro Bomarzo y es sintetizado fuertemente en la ópera.
0: La prohibición de la ópera Bomarzo y las constantes cargas sobre el Instituto Ditela, de que desembocaron finalmente en su cierre, influyeron en la decisión del maestro Ginastera de radicarse en Suiza.
2: creo que hubo dos eh, ingredientes este episodio y el cierre del instituto de Itela que también se produce bajo el gobierno de Onganía. Eh, hay varias versiones sobre el cierre del instituto uno de ellos dice que fue por motivos económicos pero también la censura caía todo el tiempo la policía caía todo el tiempo sobre el instituto entonces él al no tener incentivo ya del instituto y tampoco tenía el incentivo de la creación y de tocar sus obras acá considera que Europa le era más afín para poder seguir creando y siguiendo su carrera internacional.
0: La última fase de la carrera artística de Alberto Ginastera trajo consigo una búsqueda continua de los procedimientos técnicos más avanzados. Así respondió a las nuevas corrientes surgidas tras la Segunda Guerra Mundial. Dos conciertos para piano, uno para violín y la cantata para América Mágica son el fiel reflejo de estos años de búsqueda. Sin embargo, su hija afirma que sobre el final de sus días Ginastera estaba volviendo a su primera etapa musical.
2: Yo pienso que fue un momento de, de búsqueda porque al final de su creación, digamos, cuando ya sus últimas obras, la última que quedó inconclusa, que se llama Popol Vuh, que es el libro de los mayas, vuelve otra vez a reencontrar los primeros este, temas y, y, y las primeras, eh, digamos, armonías o reminiscencias de sus épocas anteriores y es una obra muy hermosa. Yo estuve con él casi hasta sus últimos días y fue muy extraño porque hasta el último tiempo que estaba internado, él seguía escribiendo y componiendo. Estaba con dos proyectos que nunca lo llegó a concretar, obviamente. Uno era su cuarta ópera, Barrabás, y la otra era una ópera que le había encargado el rey de España para que hiciera con los antiguos instrumentos del Palacio de los Reyes.
0: Falleció en Suiza el 25 de junio de 1983. Actualmente, su música es ejecutada por las grandes orquestas del mundo. Alberto Ginastera fue, para muchos, el más importante compositor argentino de todos los tiempos.
2: Contenidos y memoria histórica.
0: Radio Nacional.